0: Partnerami dzisiejszego odcinka podcastu są Palarnia Kawy La Cava oraz Kawa.pl. Sklep z ekspresami, akcesoriami i świeżo paloną kawą. Sprawdź na Kawa.pl. Po co szukać? Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku moim i Waszym gościem jest Alek Smęd z lakawa, kawy La Cava Head Roaster, który opowiada o tym, ile rzeczywiście technologii jest w tym zawodzie oraz w samej kawie. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. 262 odcinek, format przefiltrowany. Akurat na majówkę taki odcinek technologiczny i kawowy, jednocześnie to jest zawsze wyzwanie. Ale na szczęście w tym naszym, moim świecie też, kaw speciality, takich osób nie brakuje. I jedną z nich jest właśnie Alek Sment z palarni kawy La Kawa. Chciałbym, żebyś powiedział tak po prostu standardowo, kim ty jesteś i czym się zajmujesz, nie tylko w lakawie, ale jako Alek na co dzień.
1: Pracuję w palarni kawy La Cava, jestem tutaj Head roasterem. Jestem, jakby powiedziałem, zielonej kawy, która dla nas nas taką zielona kawa. Później e, ustalanie profili palenia, które będą wykorzystywane do każdej, e, każdej tej kawy. E, Następnie etapem jest przy kontrola jakości, e, którą też przeprowadzam i taki panel nasz e, i tak w nim przewodzę. E, no i co? I do tego też dużo innych różnych obowiązków mam. E, też próbek, nie do Pani faktury, więc jakby dużo takich innych dodatkowych rzeczy jest. E, ale tak, takie bardzo szerokie stanowisko. No ale najciekawsze to jest oczywiście to palenie kawy, tak, i tym się specjalizuję. Do tego miałem, mam przyjemność być jednym z dwudziestu paru osób, które są Q w Polsce, czyli osobami odpowiedzialnymi, może odpowiedzialnymi, certyfikowanymi do tego, aby rzeczywiście oceniać kawę według standardów SCA, czyli Specialty Coffee Association. I do tego miałem w listopadzie roku, czyli pod koniec roku zostać mistrzem Polski w roastingu, czyli w paleniu kawy oraz w cup tasting, czyli w takim trochę piciu kawy na czas, nazywanie różnic w kawach na czas. Sporo,
0: sporo tego I też, i też myślę, że ta historia ma gdzieś swój początek, o, co, o czym jakby za chwilę pogadamy więcej. Zanim wejdziemy jakby w ten świat kawy tak całkiem, całkiem na serio, to wiem, że jesteś, że jesteś również magiuserem, więc ponieważ ten podcast jest głównie o Apple, to prosiłbym Cię, żebyś tak krótko powiedział, kiedy ta jeszcze Twoja przygoda z Apple się e, zaczęła, bo by mnie inaczej słuchacze e, ukrzyżowali tutaj. Czy znaczy, moja historia
1: z Apple, z Apple w ogóle nie jest jakaś świetnie długa, tak szczerze powiedziawszy. Mm-hmm. Ja mam, najpierw zacząć to od telefonu w ogóle, który zostawiła mi moja partnerka. E, sobie go wziąłem, bo leżał w szufladzie mm-hmm. i tak a może ten Samsung, to już tam olać go i Spróbujemy tego Maca, bo tak wszyscy chwalą, to spróbuję. No i jakby spodobało mi się na tyle, że po jakimś czasie też kupiłem MacBooka R, na nim sobie pracuję na co dzień, tak naprawdę. Czy,
0: czyli po prostu przekonał ciebie akurat iPhone, bo różnie to jest, nie? Czasami ludzie od MacBooka zaczynają, czasami od iPhone'a. Zawsze lubię o to zapytać.
1: Tu. Tak, no to właśnie najbardziej cenię sobie to takie połączenie, nie? Jakby myślę, że też dużo osób mówi na pewno o tym połączeniu telefonu z, z komputerem i że można coś skopiować na telefonie a później po prostu wkleić na i to jest takie wow nie?
0: zależy kto, jak pytasz osoby z bańki technologicznej to traktują to jako coś oczywistego, jak pytasz że laików to nie wiedzą bardzo często w ogóle o tym, no tylko, że jak się dowiedzą to reagują tak jak ty, więc rzeczywiście no, jest to pewnego rodzaju ta magia, jak to niektórzy, niektórzy to no. lubią nazywać a tak mówiąc po, po polsku i prostym językiem no po prostu przyspiesza niektóre rzeczy nie? tak na co dzień więc, więc tak no dobra, to od kiedy a, w ogóle ta twoja tam? przygoda z kawą y, trwa Alek, bo to, że teraz wymieniamy tutaj jakby całą Gradacje różnych Twoich tytułów, zawodów, i ten to jest oczywiście super. I congrats! Natomiast kiedyś to się zaczęło, i zastanawia mnie tutaj, co było pierwszym
1: triggerem, że ty i kawa. Czy ogólnie to się zaczęło po prostu od tego, że zacząłem pić kawę, i e, miałem, nie wiem, tam 16-17 lat. To jest taki chyba moment, kiedy zaczynają pić kawę. Zacząłem się tym interesować, tak? Stała jakaś taka zakurzona kawiarka w domu, której nikt nie korzystał. Ja zacząłem sobie coś tam czytać, coś się bawić. Zatem miałem przyjemność pójść na taki szybki kurs e, obsługi ekspresu tak naprawdę. Szybki kurs balisty. I tam były te przesowanie wzorków, te sprawy te wszystkich. Strasznie e, jara na początku oczywiście. No i, i tak e, wsiąkłem w to i od, 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 od wtedy właściwie jestem tak już profesjonalny. Tak skończyłem 18 lat, mogłem pójść do pracy i stałem za barem swojego początku. Więc e, tak to się, mhm. tak się zaczęło. Potem miałem przyjemność też mieć swoją kawiarnię przez przez rok, po paru latach pracy u innych. Niestety musiałem ją zamknąć po roku, nie z przyczyn takiej, że się coś nie udawało, czy coś, ale siła wyższa była i potem wyjechałem do Londynu tak naprawdę i w Londynie już stricte w tą lokale specialty wsiąkłem do, do, do końca. Nie? Już nie wyobrażam sobie innego życia w tym momencie.
0: Wiesz co, bo wiele osób teraz zaczyna dopiero to życie odkrywać i ja już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków takich stricte technologicznych, że w ogóle ludzie zaczynają powoli ten świat technologii intencjonalnie opuszczać, bardzo często w kierunku zawodów takich jak właśnie barista, czy, czy po, nie wiem, otwierają swoje kawiarnie, bo po prostu mają nadwyżki finansowe albo chcą robić e, fizycznie. Po prostu chcą pracować fizycznie, bo mają dość przebojcowania technologią, i tak sobie myślę, czy te pokolenia, które przyjdą teraz, to one już przyjdą trochę na gotowe, jak ty myślisz z punktu widzenia, właśnie osoby, która tak naprawdę na obczyźnie zaczynała w ogóle z trzecią falą kabową. Teraz już powoli się o czwartej mówi, i tak wiesz, zastanawiam się po prostu nad tym, głośno myśląc. Czy to nie jest trochę tak, że teraz jest łatwiej, a może właśnie jest trudniej? Co znaczy,
1: myślisz? Znaczy, jak mnie teraz ten rozwój technologii, jeśli chodzi, musimy mówić o technologii, tej takiej, trochę pomaga balistom parzyć kawę, jest tak szybki, dynamiczny, że to jest w nieporównywalne do tego, co było, kiedy ja zaczynałem. Nie? Kiedy zaczynałem, to nie było takich młynków w kawiarniach jak Mydos, tak. czy coś takiego. Tam były takie tak, tak. najzwyklejsze masery z takim trzepadełkiem. Trzeba było za każdym razem strzepywać tą kawę z tego młynka i to było takie... No trudne to było tak naprawdę, teraz mają naprawdę dużo, dużo łatwiej, jak nie znają takich, e, takich rozwiązań w ogóle, jak dostają taki młynek, to nie wiedzą, kiedy to się dotyka, co to w ogóle trzeba z tym robić, nie? Tak. E, więc moim zdaniem teraz jest dużo łatwiej zrobić dobrą kawę, nie? Oczywiście nie jest to łatwe, ale na pewno jest dużo łatwiej to zrobić.
0: Oglądam sobie teraz na Apple TV Plus taki nowy serial. Na razie dwa odcinki są, ale zapowiada się spoko. O winie nazywa się chyba Dotyk Boga czy Kropla Boga, coś takiego. I e, no, historia dosyć prosta, że tam umiera najsłynniejszy sommelier na świecie, który pozostawił ogromny majątek swojej córce, z którą się pokłócił, a ta córka ma jakieś wiesz, super rozwinięte kubki smakowe i węch. No i żeby dostać ten spadek, to musi z powrotem wrócić jakby do tej bl- bl- branży sommelierskiej i, i, i do wina tylko i tam jest właśnie bardzo dużo o tej semantyce też o, o właśnie o smakowaniu o, o wąchaniu Kurczę, jak sobie myślę jak ta technologia się teraz rozwinęła to ja nie wiem czy na przykład młody człowiek który idzie do kawiarni bo lubi parzyć kawę albo to jest jego po prostu pierwsza praca czy on tak łatwo złapie teraz mówiąc tak kolokwialnie bakcyla na właśnie tego typu smakowanie dosłownie smakowanie owocu jakim jest kawa jak wtedy, kiedy ty zaczynałeś? Czy właśnie raczej postawi na to, że no technologia i jakby gotowe receptury po prostu będą go kierowały w ten świat kawy? Ja nie wiem, czy to jest dobre czy złe, ale też się nad tym zastanawiałem ostatnio. Nie?
1: To wiesz, są baliści i baliści tak naprawdę, nie? Mhm. Są baliści, którzy będą, będą właśnie bierać się tymi smakami, a inni będą baristami po prostu. Za to płacą, nie? I myślę, że to jest rozdzielenie, tak, że nie każdy, kto jest zabarem, to jest zajarany kawo, co przynajmniej wydaje. Mm-hmm. No tak, więc no, trzeba się bardzo dużo szkolić, ćwiczyć i opisywać te kawy, żeby. Nie jest tak, że ktoś się z tym rodzi, nie? zawsze tworzy w w, w procesie dojrzewania, wzrastania.
0: Wy też uczyliście się pewnie w Lakawie jako w palarni, którą słyszymy zresztą w tle dosyć mocno, bo nagrywasz w palarni też, także od razu drodzy słuchacze sorry za jakieś przebitki, ale no tutaj dzieje się życie, jakby kawa musi musi się wypalać i nie ma tutaj miejsca na 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 wciśnięcie pauzy. I tak sobie myślę trochę o waszej historii. Jak się w ogóle zaczęło z Lakawą? Możesz opowiedzieć o swojej jakby, nie, a możesz też ogólnie z Taka, ptaka, bo jesteście dosyć taką palarnią, na pewno jeżeli chodzi o identyfikację wizualną, bardzo charakterystyczną na scenie pols- polskiej, nie?
1: Tak, nasza historia jest dość długa tak naprawdę, bo nie jesteśmy taką młodą palarnią, dwu ja, ja w Lakawie jestem już trzy lata, a sama palarnia tak naprawdę rozpoczęła swoją pracę w 2009 roku, więc już dość dawno. Oczywiście nie od początku było tak, że paliliśmy u siebie, na początku nie mieliśmy swojego pieca, tylko właśnie korzystaliśmy mm. z innych badarni e, do wypalania naszych, naszych mieszanek, naszych kaw. Um, no i to bardzo ewoluowało z czasem. tak? Później kupiliśmy swojego, swój pierwszy piec, probata, e, który jest z nami do dzisiaj i naprawdę robi super robotę. Pewnie ta kawa, którą masz, masz właśnie przyjemność pić, bo pana właśnie na tym probacie, który jest po prostu tak. niezastąpiony dla mnie e, mm-hmm. i uwielbiam ten piec. Um, i co, no i tak to wyglądało. Też logo lakawy, czy etykiety opakowania też cały czas się zmieniały i były ewolucje w różne, różne kierunki. Mm-hmm. Z tego co wiem, na początku były jakieś czarne opakowanie, z takim bardziej pisanym tym lakawa, takie płoczczkę. To było kiczowate podobno. Nie, 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 nie widziałem tak, szczerze powiedziawszy, tylko własne mm-hmm. oczy. Mamy parę kubków takich starych jeszcze, stąd, stąd tylko wiem, że tak to wyglądało. No, a aktualnie nasz szef po prostu się bardzo poświęca tym, tym etykietom i temu brandingowi no to Ty. E, i, i naprawdę jest no, no, podoba się ludziom, więc no nie można mu zarzucić, że coś, coś robi znaczy wiesz, no
0: to jest takie fajne, po, fajne połączenie dwóch grup klientów, zarówno tego klienta posz, który szuka czegoś premium e, bardzo premium, jak i takiego klienta, który kojarzy już rynek speciality i na przykład chce na paczuszce mieć Taki więcej niż jedno zdanie opisu. Bo tutaj mamy opis, nie? O o, o plantacji samej, o farmerach, ilu ilu ich na tej plantacji pracuje. Mamy oczywiście ten profil, który na większości kaw się znajduje. Ale mamy też smaczek, na który ja zwróciłem uwagę. Napisane jest, kto ją palił. I jest tam twoje nazwisko i imię, razem z podpisem. Ciekawe rozwiązanie. Pierwszy raz się z nim spotkałem, ale w jakiś taki sposób ludzkie, nie? W sensie dobry krok. Bardzo mi się to spodobało. To tak ode mnie jeszcze chciałem powiedzieć. A dziękuję. Co mi się rzuciło tak. wiesz, w oczy. Tak.
1: To teraz, to, teraz to wygląda tak bardziej, że ja nie palę wszystkich, natomiast e, jakby jestem odpowiedzialny za to i to bardziej jest taki podpis, że, że ja zaakceptowałem tą kawę, tak. że to jest, tak. to, jest, to jest to.
0: No wiesz, że człowiek to po prostu y, też jakby zaakceptował i to uspokaja. Tak. To jest kapitalne, kapitalne właśnie podejście. Także Alek, y, główne pytanie, z którym ja dzisiaj przychodzę, Takie trochę pytanie, które też do mnie trafia, kiedy opowiadam ludziom o tym całym trendzie na na falę trzecią, czy w ogóle na świat speciality, to jest, Krzysiek, ale dobra, są młynki, są jakieś skomplikowane wagi za milion szekli i ty mówisz, że tam jeszcze piece i w ogóle to wszystko ma oprogramowanie, to może to jest tak, że kawę się da zaprogramować, w sensie może tam nie ma żadnego talentu, po prostu ustawiasz piec pali i ona zawsze jest dobra. Na ile to jest dzisiaj,
1: Alek, prawda, według Ciebie? No tak, jakby to jest, jest w tym coś, że jak się, nie jest to jakby nie do stworzenia przez maszyny na pewno. Uh-huh. Jeśli chodzi, jeśli mamy już ustalony profil, tak, e, który ustalił człowiek, który spróbował tę kawę rzeczywiście po wypaleniu e, i stwierdził, że okej, okay, w tym profilu taka pasuje i siedzi i wszystko jest, smakuje tak jak powinno, e, no to jakby korzystamy z różnych oprogramowań, które pozwolą nam powtórzyć ten proces. Jakby to nie jest tak, że Walamy whatever i rzucamy i na bieżąco reagujemy, tak? To jest tak, tak, że mamy naprawdę program, w którym mamy całą historię naszego palenia. E, więc ja mam rosty, które paliłem 3 lata temu. Ja mogę sobie sprawdzić, co paliłem 3 lata temu o tej porze, co teraz rozmawiamy, tak? Więc jakby uh-huh. e, mamy całe te rekordy, tam są wszystkie ustawienia gazu, e, temperatury w czasie i naprawdę wszystko wiemy, co się, co się działo. No i potem program jakby jest w stanie po stworzyć, tak, że jeśli oczywiście, jeśli wszystkie inne, e, jak to się mówi, variables, w sensie... Warunki. Warunki. A, no, warunki są stworzone, tak, no to ten profil powinien działać tak samo i kolor kawy powinien wyjść dokładnie taki sam. No właśnie,
0: bo jakby też chodzi o tę powtarzalność w kontekście produkcji masowej później, nie? No bo gdyby tej powtarzalności nie było, no to tak naprawdę każdy wypał, chociaż pewnie też powiesz, że Trochę tak jest, ale każdy wypał byłby swego rodzaju singlem, nie? nie do powtórzenia, i ciężko byłoby to nawet
1: później sprzedawać, tak jak się domyślam. Ciężko byłoby to sprzedawać, natomiast przede wszystkim to, co jest odpowiedzialne, to co, jest, co za smak, to jest ten kolor, kolor wypalania tej kawy, tak. No, mhm, inne tak. czynniki, tam długość wypału, czy, czy inne rzeczy, mają takie, powiedziałbym, trochę drugorzędne znaczenie, a, a ten kolor to jest coś, czego ultimate, nie? że kolor e, jest to tak. hala powinna być znajmniej w początku i powinna się znajmniej zgadzać z tym, co ustalaliśmy wcześniej. No tak? dobra, to powiedzmy tak trochę od, e,
0: od punktu zero. Jest piec, piec ma jakieś oprogramowanie, w sensie no jest podpięty do komputera, który je, ma, e, który je ma. To na przykład może być cropster, on jest dosyć popularny w branży, w branży kawowej. E, I to oprogramowanie, co dokładnie Alek robi, tak wiesz, w pięciu punktach dla laika, nie? Żeby też nie było, że my sobie gadamy i
1: trochę wiemy wiesz, między sobą, tylko nikt nie wie o czym. Tak, ogólnie Cropster jest oprogramowaniem, które pozwala nam rejestrować, przede wszystkim rejestrować to, co się dzieje w piecu. tak? Czyli w piecu mamy uh-huh. podłączone sondy, takie termometry, nie, które zczytują nam temperaturę uh-huh. e, ziaren bądź powietrza w piecu, bądź e, właśnie temperaturę stalin. E, tutaj różne w się robi w piecach. To nam przekazuje w postaci liczb e, i wykresów na ekranie komputera, Jest taki profil, który przypomina taką najkę, powiedzmy, z reguły, gdzie wrzucamy kawę, ta temperatura spada najpierw i powoli później rośnie. Nam to po prostu zapisuje, więc wiemy, właśnie jak mówiłem, mamy całą historię palenia tak naprawdę naszą i mamy to zapisane, więc zawsze możemy wrócić do tego, odtworzyć. I to jest podstawowa część Cropstera. I do tego ma jeszcze dużo innych funkcji, jak na przykład kontrola jakości, czy cuppingi. Mamy aplikacje na telefony, gdzie wpisujemy nasze oceny i one są później przypisane do każdego konkretnego roastu, który był zrobiony wcześniej, więc też jest taka funkcja, z której bardzo dużo korzystamy. Właśnie przed chwilą miałem dosłownie taki jeden cupping i poza tym mamy też magazyn kawy zielonej tam, tak, i wiemy ile każdej kawy nam zostało i nie musimy chodzić na magazyn. I to wszystko jest także aktualne, bo musimy wpisywać, że bierzemy 10 kg tej kawy, wypalamy ją i uh-huh. wychodzi w tyle Co jeszcze? Do tego jeszcze mamy różne um, takie jakby stele te osiągnięcia z każdym roastem, tak? Czyli jeśli mamy dany profil, tak, to Nike, taką dla każdej kawy inną troszeczkę, uh-huh. to ona musi się w niektórych punktach powtarzać tak, jeden do jednego praktycznie, tam są bardzo małe widełki które pozwalają właśnie zachować tę powtarzalność, tak, Czy nawet jeśli to jest drugorzędna rzecz, o której mówiłem, to jakby dalej przykładamy do tego uwagę, staramy się jak najbardziej powtarzać te profile, żeby klienci mogli dostać tą samą kawę z każdym razem, tą samą, ten sam experience, który my mamy tutaj w palarni. W każdym razem.
0: I to, to jest też tak, że bardzo dużo chyba matematyki w tym jest, nie? Bo widzicie też na wykresach, no, Wspomniałeś o tej najce, chodziło po prostu o wykres, że jakby kawa zachowuje się w danym momencie jej obróbki, jej palenia i przygotowania, tak a nie inaczej, pod pod względem różnych parametrów. I to też pokazuje, że trudno jest wiesz, wymyślić sobie, że od dzisiaj będę palił kawę, przyjść i zacząć ją palić. Tak raczej się nie dzieje. I to też jest, przypuszczam, proces, do którego się dochodzi no właśnie, pytanie, czy dochodzi się najlepiej odbycia wcześniej baristą? Czy po prostu jesteś w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może wybrać sobie to, bo to jest na przykład związane z technologią, nie? Czy to jest w ogóle nie, nie, niemożliwa droga na skróty?
1: To też mnie ciekawi. Tak, ogólnie bycie baristą to bardzo pomaga, tak? No, bo mamy jakieś tam mhm. jakieś baristą, no, troszeczkę te kubki smakowe y, wiedzą co ludzie oczekują, czego, taką kawę piją, więc jakby ta kontrola jakości staje się łatwiejsza, bo wiemy, co może, co, co poszło nie tak i potem możemy coś ewentualnie zmienić, tak? Szukamy tych, taki travel shooting możemy sobie zrobić, ale z kolei ja uważam, że właśnie też ta technologia i moim zdaniem właśnie bardzo granie w gry pomaga, powiedziałbym, co bo ty nie powiesz, no? tak jakby Właśnie dla mnie to jest trochę granie takiego węża, nie? że masz, masz ten wykres uh-huh. referencyjny, czyli ten z przeszłości, który chcemy odtworzyć uh-huh. i masz tą świeżą, e, świeżą świeży wykres, który się na, na nosi nad ten poprzedni, uh-huh. na bieżąco podczas palenia. Jakby musisz tak zagrać tym gazem sobie, żeby on się powtórzył do tego poprzedniego. Nie? Więc jakby to jest też takie, wow. e, trochę, uh-huh. trochę właśnie wchodzi w gry. No nie? I uh-huh. Wydaje mi się, że dużo, że to jest też fajne. Ja też pytam o to często, jak zatrudniamy osobę do palenia, czy na przykład właśnie grać w gry komputerowe, czy, 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 czy właśnie też taki trochę taki charakter też mieć, taki bardziej introwertyka powiedziałbym, nie? Mhm. E, Bo to też bardzo pomaga na przykład, nie? to się siedzi przy piecu przez cały dzień, nic innego nie robi, tylko się wyrzucasz i obserwujesz ten wykres. Tak.
0: No właśnie, to też nie jest tak, że jakby siedzisz w jakimś laboratorium w czystej bieli dookoła siebie i jakby smakujesz smakujesz aromaty i stwierdzasz, że oto będzie nowa gejsza, nie? Tak, nie, jest,
1: nie. To... to jest to sprawa jest na produkcji żywności tutaj. Tak. E, No, dużo jest dźwigania, dużo jest noszenia, jest trudno, jest dużo pyłu, hałas i w ogóle jest... A
0: kiedyś nie było takich nowoczesnych pie- pieców, tylko się kawę paliło na patelniach, ja na przykład innych naczyniach patelniopodobnych ja na przykład widziałem taki proces palenia w Indonezji jak byłem i tam właśnie na plantacji kawy, oczywiście wiadomo jakiej turystycznej kawy pani na, na patelni sobie tak tą kawę prażyła no i wiesz, to też pokazuje, że no jakby cały ten przemysł doszedł do tego miejsca, no bo jakby świat się rozwinął, nie? Gdyby, gdyby nie to, no to byśmy pewnie nie mieli żadnych fal
1: kawowych przemysłu w ogóle całego. To jest cały przemysł teraz. Mhm. No, tak jak mówisz, ten, wydaje mi się ogólnie wydaje, że też ten, jest taki powrót teraz do korzeni, nie? Następuje, że ludzie jednak znowu się jarają o tym wypaleniem kawy strasznie chcą tak. zrozumieć ten proces, zobaczyć jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej i próbują w domach też, nie? I ja myślę, że to jest taki najnowszy trend tak naprawdę, że teraz zaczyna się od kawiarni tak naprawdę, ale myślę, że niedługo też dojdzie do domów, że każda kawiarnia Możesz sobie kupić mały kilogramowy piec, który jest przystępny, mhm. nie musisz mieć jakiejś infrastruktury do tego, bo tylko musisz go podpiąć do prądu do zwykłego gniazdka tak naprawdę, nie musi być to gniazdka z siłą, gniazdko z siłą, mhm. normalne 220 i możesz sobie wypalić kawę w kawiarni do, do samego siebie, tak? I to jest taki azjatycki trochę, trochę ruch, bo tam tak jest rzeczywiście, że każda kawiarnia właściwie ma mały piecyk i sobie palą na swoje potrzeby. Tak? I myślę, że coraz więcej jest takich home baristów, którzy też chcą wejść na świat palenia.
0: Partnerem odcinka podcastu jest Kawa.pl. Sklep z ekspresami, akcesoriami i świeżo paloną kawą. Sprawdź na Kawa.pl. Po co szukać? W Stanach też jest to coraz coraz popularniejsze a propos tych pieców w każdej kawiarni i też y, takiego y, wydzielania chyba segmentów w kawiarniach, które y, są trochę szkoleniowe, trochę y, y, tylko ze sprzętem i też takie wiesz, że okay, przychodzi taki Kowalski czy Smith z ulicy i mówi, że a bo ja tam słyszałem, chciałbym w domu popróbować, no mam kasę, nie szkoda mi jej, wydam sobie na mały piecyk, tylko nie wiem w ogóle od czego zacząć. nie? I, i też są jakby takie i, i, wiesz, otwarta dłoń już, nie? Zaczyna się na tym rynku robić, żeby właśnie tłumaczyć takim, takim ludziom, nie? Nie tylko chodzi o kasę, ale też o oszerzenie, oszerzenie w ogóle wiedzy o kawie, nie? I tak jak ty mówisz, takie domowe piecyki
1: mogą za niedługo być super modne, nie? No tak właśnie, szczególnie, że ta cena i dostępność jest coraz lepsza, tak? Bo, nie wiem, taki popularniejszy piecyk, taki to jest Alien Bullet, taka marka, jest taki fajny, czarny, bardzo ładnie wygląda na barze, my też mamy taki u siebie do jakichś tam mniejszych testów, więc e, no, więc korzystamy z niego jak najbardziej i jest super piec mamy darmowe oprogramowanie on jest w miarę takiej przystępnej powiedzmy ceny, jak bardzo się jara kawał. E, więc myślę, że jest to, jest to coś, co, co będzie bardziej popularne, nie? A w Stanach to już w ogóle. A
0: ty myślisz, że m, na przykład dojdziemy do momentu w którym zielone ziarno, no bo jakby dobra, ktoś sobie kupi piec nie? tylko no, co do niego wrzuci. Takie zielone ziarno w samplach, w mniejszych paczkach. Będzie tak do dostania, wiesz,
1: po prostu, jak ktoś chce sobie coś wypalić. A ja myślę, ja myślę, że tak. No. Ja myślę, że jak najbardziej, bo już teraz są oferty u dystrybutorów. Nie mają bardzo drogie kawy i często są oczywiście kawy na zawody czy coś, ale też widzę, że są takie kawy... Dobrej jakości, tam około 86-7 punktów, uh-huh. które można kupić wiesz, w ilości 15-10 kg, może nawet 5 czasami. No okay. i takiemu domowemu roosterowi wystarczy.
0: No zdecydowanie, zwłaszcza na etap nauki. O, dobra, to powiedz mi jeszcze skąd tyle w takim razie palarni y, i mikropalarni w Polsce i czy jest tego sufit? Pytałem już o to paru poprzednich gości z innych też palarni. Każdy odpowiedział inaczej, więc jestem ciekawy twojej odpowiedzi. Znaczy ja myślę, że ten
1: produkt jest w miarę bezpieczny. To jest jedna rzecz, tak? że mhm. to jest kawa, która później się parzy wrzątkiem, więc y, nie musisz się za bardzo przejmować tutaj że ktoś zachoruje, że mu nie musisz mieć wiadomo jak badań laboratoriów, żeby wiesz, określać te przydatności i tak dalej. No i też moda, nie, Myślę, że ta moda, którą ludzie widzą po prostu i że się pojawia te polarni, to tak samo, samo, samo napędzające się koło, nie? że on otworzył polarnię, to ja też mogę otworzyć polarnię, nie? bo dlaczego nie. No ale te polarnie no, są lepsze, gorsze. No jakby też tak. nie ma co czarować, tak jest ich dużo. Ja ubolewam nad tym, że jest mało kawiarni, tak? Że jest coraz więcej coraz więcej, ale żeby otworzyć mhm. kawiarnię, to już wszyscy tak nie palą do tego, że już nie każdy chce się bawić w różnych kanapek, podawanie ciast i warzenia tak. kawy, mhm. bo to już jest trochę trudniejsze. Nie? Plus
0: też mam wrażenie, że był taki moment, zwłaszcza pandemia była takim momentem trochę odcięcia, takie, takie nożyczki na, 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 na całą branżę gastro, no i wiesz, tam jak już poszła plotka, że od teraz nie opłaca się otwierać absolutnie niczego, to w wielu mniejszych, zwłaszcza miastach, to do dzisiaj jest jakby prawo, nie? Że już się nie opłaca, że już nie ma sensu, że już ludzie nie potrzebują. Co jest oczywiście nieprawdą, ale
1: ja A tak bym sam ja, przyznasz. Ja po pandemii widzę w ogóle tak, że te kawiarnie tak, coraz bardziej są oblegane, bo ludziom... Przez pandemię tego tak. brakowało. Teraz nadrabiają i zaczynają bardziej doceniać te kawiarnie, wydaje mi się. I mam taki przykład znajomych z Szoli uh-huh. i oni też otworzyli kawiarni całkiem niedawno. No i tam przychodca każdym razem jest pełno. Nie? To nie jest duży lokal oczywiście, ale ludzie stoją na zewnątrz z tą kawą, po prostu stoją, żeby po prostu się napić dobrej kawy.
0: No mieliśmy taki przykład też w Krakowie, takiej kawiarni, to ciekawa się nazywała, czy znaczy nazywa. Bardzo malutki lokal. Bardzo, 7 metrów kwadratowych miał chyba na początku. No to tam jest bardzo podobno. No i teraz jest, wiesz, ogromnym dwupiętrowym lokalem, bo po
1: prostu się tak rozrosło, że stała kolejka na ulicy. Nie? No. no. Znaczy ludzie bardzo to doceniają teraz i myślę, że właśnie kawiarnie, trzeba otwierać kawiarnię, nie, kolejną, nie? Dobrze,
0: no za- Zachęcamy, dro- drodzy słuchacze, może zamiast y, y, nowego Maca Pro, jak się pokaże, to kawiarnia, na pewno jeszcze górka zostanie. <śmiech> Mam do Ciebie na koniec jeszcze takie pytanie o wyzwania, nie? No bo jako Head roaster czy master roaster, jesteś osobą, która no, zatwierdza to wszystko. Tak jak powiedziałeś, macie też innych um, od, od wypalania kawki. E, z drugiej strony jesteś Cugeriderem i jakby kurczę, zastanawiam się, czy ty masz w sobie coś takiego, że podchodzisz jeszcze do tego całego świata kawy jako nieodkrytego. E, nie pytam o ego, nie? tylko po prostu, czy nie masz takich pokus, że no dobra, już robię to ileś lat że to umiem robić, wiem, że umiem to robić. Inni mówią, że umiem to robić. To tak jak mówisz, trochę monotonia. nie? Czy cały czas widzisz jednak jakieś wyzwania, jakieś
1: przeszkody? Jak to jest u Ciebie? Znaczy, no wiesz, no to jest też produkt e, agronomiczny, tak? czyli e, taka się cały czas zmienia. I z roku na rok, nawet jak mam niby tą samą kawę z, tej samego, z tego samego miejsca, odmiany plantacji i tak dalej, mam no jest mm-hmm. fajnie, żeby ją wypalić, żeby ją wypalić, tak żeby była dobra. Ona nie smakuje tak samo. E, z reguły na patrzących jest tak, że Kawałka jest raz lepsza, raz jest gorsza rok, rok do roku, Nie jest, są takie fale, takie sinusoida tych, jakości tych zbiorów. Tutaj są wyzwania, do tego mamy jeszcze zmieniający się, zmieniając się klimat bardzo, e, nowe odmiany, które też się pojawiają i do tego są też rosnące potrzeby klientów, konsumentów, którzy chcą coraz lepszą, coraz lepszą i jeszcze tylko tego niestety czasami jak najtaniej. Tak? tutaj się... właśnie taki... miałem pytać, czy biedniejemy, ale odpowiedziałeś sam. No. Nie, nie, tak, tak jest, niestety tak jest, że mm-hmm. najlepszą, mm-hmm. ale że błotani. No nie... Tak, tak. A, nie do końca tak da, no, te dobre kawy jednak muszą kosztować. Trzeba pamiętać o tym, że to jest produkt luksusowy, tak, to nie jest produkt niezbędny do życia. Tak no, ale tak jak mówię, no w kawie jest cały czas coś nowego, tak? Coraz są, są nowe obróbki, nowe, nowe są jakieś naprawdę takie fermentacje wszystkie, jakieś aromatyzowanie, niearomatyzowanie. No i do tego jeszcze są rzeczy w palarni, tak? Różne awarie, różne fuck co z tym zrobić, bo wrócisz 70 kilo worek, coś, coś nie pójdzie i co z tym zrobić, tak? Bo masz 50 kilo kawy, to prawda. która się nadaje do sprzedaży i co dalej, tak? Coś trzeba z tym zrobić, coś trzeba wymyśleć. I tak samo co różnie co, co, co zdarzają jakieś awarie, czasami to jest awaria pieca, palnika, czasami to jest e, coś z prądem, czasami to jest e, pożar nie nawet więc jakby to jest e, pełno nowości i ekscytacji cały czas. Więc. E, i tego, tak jak mówię, no, to jakość musi być cała lepsza, więc trzeba, nie można stać w miejscu, tylko trzeba się doskonalić. I to też
0: chyba doskonalić nie tylko w samej kawie, ale właśnie tym całym, nie mam polskiego odpowiednika, ekwipmencie, w sensie tym, co jest dookoła, nie? Tak, jak ty mówisz, palnik, gaz, to, tamto. To jak, jak się masz w kawiarnię, to jakby wiesz, torty, ciasta, kanapki, to co ty powiedziałeś to jest wszystko połączone nie? W tym, z tym biznesem i tak mi się wydaje, że tego spojrzenia jeszcze trochę brakuje. Nie? Też zwłaszcza przez, przez stronę klienta, nie? Bo, bo ludziom się wydaje, że to jest tylko kawa. Nie? To no właśnie, to jest, to jest
1: produktu tak? To nie jest tylko kawa. Tak. Tak. Dla mnie to jest takie trochę poniżające czasami, jak to jest tylko kawa, czasami też tak mówię, nie? ale jak, jak się jechałem, żartem, i, i właśnie wiesz, no bo jak się wino pije, to już się je wino, tak? To dobrze wino, to musi kosztować, to, 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 A, to rozumieją, się. tak? A to A, jest ciekawa, się. dlaczego ona kosztuje 90 zł za 200 gramów paczkę, nie? No i ludzie nie, sami nie mają takiego zrozumienia, że to jest produkt premium i że to jest z innej jakości po prostu, ja, że to nie jest Chibo czy inna wstępna komercyjnie marka, e, tylko to jest wysokiej jakości produkt. Nie?
0: Dlatego też powtarzam, że ważne jest, aby tych organizować dalej sporo. Już jest po pandemii, a oczywiście tam pozmienialiśmy niektórzy jakby, wiesz, formę tych kapingów. ale trzeba to robić, trzeba edukować, trzeba ludziom pokazywać, bo inaczej się nie dowiedzą, nie? No nikt nie nagra filmu o kawie, który trafi do Hollywood, nie? Ani serialu nawet. Szybko to się nie stanie, więc...
1: No, no samej kawie na teraz. pewno, nie? A no właśnie, w przeciwieństwie do Była taka próba kiedyś... Yy... O jakichś baristach był, pamiętam serial na jakimś. Czy to był TVN, czy TVP? Okay. Pamiętam był taki serial, że jakiś barista, właśnie też z Anglii wrócił, chyba i otwierał e, kawiarnię w moim rodzinnym mieście. Była nagrywana w moim rodzinnym mieście w Lublinie. E, e, no, ten serial nagrywały. Nie było takie słowo kawowe, ale był ten motyw baristy i motyw właśnie zakładania kawiarni. No ja
0: trzymam kciuki mocno, bo to jest temat absolutnie niewyeksplorowany. Tak samo jak podcasty o kawie. To, że oczywiście jest Paweł, e, czyli podcast o kawie, czy że ja mam ten swój formacik i paru jeszcze innych, to jest dalej kropla w morzu potrzeb. Także YouTube kawowy, podcasty kawowe, jakby jeżeli macie... E, Wiesz, ja mówię też to do nas oczywiście, nie? Ktoś ma, e, ktoś ma zajawkę na kawę, to niech nie opowiada. Im więcej ludzi będzie opowiadać, tym lepiej ten rynek będzie wyedukowany, no i nie będziemy już musieli dyskutować, czy to jest produkt e, premium, czy nie premium. Nie? Więc, więc tak sobie myślę. Dobrze, bardzo Ci, Alek, dziękuję. Was zapraszam serdecznie na kawa.pl, też po kawki oczywiście od La kawy. Tam je znajdziecie e, także z darmową dostawą, także gorąco zachęcam. ale mam nadzieję, że sukcesów nie będzie Ci brakowało w najbliższych latach i też tych takich, o których jeszcze nawet nie jesteś w stanie pomyśleć. No, mistrzostwa świata przede mną, więc...
1: Widzisz, to powie... o, powiedz jeszcze na koniec, kiedy te mistrzostwa... No będę reprezentował Polskę tak naprawdę, bo to jest tak zawodach, jak w zawodach sportowych normalnie. Tak, Były tak. mistrzostwa Polski, najpierw wybraliśmy mistrza, zdarzyło się, że udało no, się, że jestem to ja w dwóch kategoriach, więc teraz w czerwcu jadę do Aten, gdzie odbędą się Mistrzostwa Świata w Cup Tasters, czyli właśnie w, w takiej degustacji, poczuwanie różnic w kawie, w kawach e, na czas, e, gdzie jest 8 minut, e, tfu, znaczy czasu jest dużo, ale jakby 8 zestawów jest, trzeba rozpoznać tam, która jest inna, ta kawa, e, na podstawie smaku. I to są pierwsze zawody, gdzie będę właśnie wyzwał Polskę, a drugie mistrzostwo właśnie w paleniu kawy już tam na Tajwanie. Pod koniec roku w listopadzie będą mistrzostwa świata w paleniu kawy z wywołać najlepszą kawy na świecie. Mam
0: nadzieję. Ja też mam taką nadzieję. World of Coffee, o, których, o którym wspomniałeś w Atenach już niebawem rzeczywiście. Ja byłem tam tym roku w Mediolanie i no, było całkiem, całkiem fajnie. Ta impreza jest w ogóle ogromna, więc jeżeli ktoś nie lubi takich nie lubi się czuć przytłoczony, to może niekoniecznie jako pierwsza impreza kawowa, ale mi się tam bardzo podobało. Trzymam kciuki Alek w takim razie. Mam nadzieję, że wy również i no, jak, jak już wygrasz i będziesz tym najlepszym, to na pewno jeszcze pogadamy